0: Hej, z tej strony Uszycowy Ziomek i zapraszam Was na podcast, który nazywa się O Choroba. Hej, z tej strony Uszycowy Ziomek. Witam Was na odcinek z Agatą. Agata prowadzi Instagrama, który nazywa się Pączuś bez lukru i Agata jest cukrzykiem.
1: Hej Agato! Cześć, witam Was.
0: Agata, powiedz mi, jak wyglądała Twoja droga do, diag do diagnozy?
1: Ehm, muszę szczerze powiedzieć, że to była bardzo... Dosyć specyficzna droga, bo ja nieświadomie z cukrzycą chodziłam prawdopodobnie cztery miesiące. Zaczęło się to w grudniu 2020 roku, gdzie coraz bardziej wypadały mi włosy, miałam bardzo duże pragnienie, praktycznie non stop mogłabym pić. Co chwilę biegałam do toalety, byłam trochę zmęczona, po Sylwestrze zepsuł mi się wzrok i stwierdziłam, że czy to już ten czas, żeby się człowiek posypał. E, jakby w ogóle tego nie łączyłam z cukrzycą, bo ja też od 11 lat choruję na nadczynność tarczycy, na Gravesa basedowa. E, biorę leki i dlatego to było dla mnie takie podejrzane, że ja trochę to zrzucałam na zasadzie, a dobra, to pewnie to ta tarczyca, pewnie coś tam się popsuło, znowu będę musiała iść na badania. A że to był ten czas covidowy, to była trudność z dostępnością do tych badań. No i tak długo, długo przechodziłam. Myślałam, że to po prostu gdzieś tam gorszy okres w moim życiu. Jeśli gorszym okresem w swoim życiu można nazwać to, że straciłam połowę włosów i schudłam jakieś 16 kilo tak po prostu, no to faktycznie już dla normalnych ludzi byłoby to zdecydowanie podejrzane. Ja nie wiem, czemu cały czas usprawiedliwiałam się tą tarczycą. Aż w końcu się zebrałam, jednego pewnego pięknego dnia i mówię, dobra, jakby wzięłam na, na swoją rękę, zrobiłam morfologię, cukier i oczywiście tą tarczycę. I pamiętam to jak dziś, to było 23 marca 2021, zaraz zresztą będę miała dwa lata od diagnozy, okay. gdzie wynik morfologii idealny, wynik TSH idealny, i bardzo długo nie mogłam otrzymać wyniku cukrzycy, w sensie cukrzycy, glukozy, naczczo. No i tak siedziałam, siedziałam i wszystkie wyniki już były tam koło południa i nie wiem, 14 nie ma, 15, nie ma, 16, nie ma. Zaczynałam się już podświadomie tak stresować, że coś jest nie tak. No i faktycznie miałam rację, bo o godzinie 16.30 dostałam powiadomienie, że jest już wynik i jest to 389 glukozy na naczczu. Wow.
0: Gdzie norma jest to?
1: Gdzie norma tak, do mniej więcej do na co powinna być. Yy, pamiętam, że zadzwoniłam do moich rodziców właściwie z takim lekkim płaczem, bo nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić. Siedziałam w samochodzie, akurat wtedy jechałam, y, dostałam to powiadomienie, odczytałam ten wynik i, i jakby byłam trochę zagubiona. Pierwsze co moja mama powiedziała, matko, dziecko to jest cukrzyca. I jakby nadal jeszcze do mnie nie dochodziło, co właśnie się zadziało tego dnia. Na szybko, na CITO dostałam tutaj, znaczy pojechaliśmy do szpitala, do Raszej w Poznaniu, na oddział diabetologii. Zostałam przyjęta o godzinie 20, bodajże 1. I pamiętam do dziś, jak siedziałam i oni tak, ci lekarze tak chodzili, kręcili się wokół mnie. Tam jeszcze miałam robione testy PCR, bo był ten cały COVID. Mhm. I oni tam cały czas mówili: A, to jedynka, jedynka, tak, to na pewno jedynka. I ja wtedy siedziałam i się tak zastanawiałam, o co im chodzi, jaka jedynka, co to jest w ogóle. I dopiero, no wiadomo, że później zrozumiałam, co było tą jedynką, ale wiesz, to było na zasadzie: jesteś humanistą, przychodzi do ciebie fizyk kwantowy i ci coś opowiada, tak? Czyli tak. w ogóle nie jesteś w stanie zrozumieć. Czarna magia. Dokładnie. I miałam wtedy zrobiony ten test taki 15-minutowy, ten kasetkowy, covidowy. On był negatywny, i powiedzieli, że jeszcze zrobili ten, ten duszy, ten PCR, on będzie by po 24 godzinach i, i zamknęli mnie w takiej izolatce, nie? Twierdząc, że jestem pozytywna, co chwilę negatywna, przepraszam, co chwilę, ktoś tam do mnie wchodził, były jakieś wizyty, czy to dietetyka, czy psychologa. I to wszystko było takie. Ja też siedziałam tam sama. Przez to, że był ten covid i jakby wszystko to panowało, to nikt za bardzo, za długo ze mną nie siedział w tej izolatce i ja też na dobrą sprawę nic nie wiedziałam. A jakby chciałam, żeby ktoś usiadł i mi powiedział Pani Agato, ma Pani cukrzycę typu pierwszego, łączy się to z tym, tym, tym i tym. I wiesz, żeby ktoś mi dał taki obraz jasny mm -hmm, i klarowny, mm -hmm. o co tutaj, co się właśnie zadziało, co się właśnie wydarzyło. A ja zostałam... Ustawiona... niepewność taka. Tak, niepewność. Ja zostałam sama z tym wszystkim. Nie da się ukryć, że no wujek Google pomógł, tak, bo siedziałam i oczywiście szukałam informacji, co to jest, czym to się je i jak to będzie potem wyglądało. I tego mi po prostu brakowało, ale też jestem w stanie zrozumieć, że no po prostu ta, ta cała pandemia wywołała w nich taki mega dystans, że no okej, okay, dobra, jakby wchodzili tylko do mnie po to, co było potrzebne. I cały czas twierdzili, że mm, po południu, później następnego dnia przyszedł do mnie dietetyk i powiedział, że Pani jest negatywna. Tam dostaliśmy ten, ten wynik, że wszystko jest ok i że możemy już do Pani swobodnie wchodzić. Miałam tam jakieś rozmowy z dietetykiem, z psychologiem, tam dosłownie 5 minut, co to też uważam, że było zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało, bo ja siedziałam, płakałam. To było moje jedyne zajęcie w tamtym czasie. I następnego dnia, o godzinie 18.00. Otworzyły się na parę centymetrów drzwi. Pani mi powiedziała, że przepraszają, ale zaszła pomyłka i jestem COVID-dodatnia. I w tym momencie zamknęła te drzwi. Yy, całe te moje drzwi zostały otaśmowane. <grych> Za pięć minut dostałam telefon z drugiego końca korytarza yy, od yy, tutaj dyżurującej lekarki. Powiedziałam, że bardzo jest im przykro, ale jestem COVID-dodatnia i oni covid nie leczą. Więc yy, po prostu miałam, wiesz, takie... Mm,
0: Czyli do widzenia.
1: Do widzenia, bo, ale to było najgorsze, że dzień wcześniej przyjęli mi, mnie, mówiąc, że jest zagrożenie życia. Że jest poważny stan. Zastanawiali się nawet, czy nie, nie brać na oją. I to było takie dosyć mocne. Po czym następnego dnia mówią mi, że oni covidów nie leczą. Pani dostanie całą wyprawkę i pani zostanie odstawiona karetką i do domu. I tak wyglądała moja diagnoza, szczerze mówiąc, nie życzę tego nikomu, bo nie wiedziałam nic, totalnie nic, nikt mi niczego przez ten czas nie zdążył wytłumaczyć. Do dziś pamiętam, jak przyszła pielęgniarka, położyłam mi glukometr na stole i proszę niech sobie Pani zbada. A wiesz, ja dla... widząc glukometr pierwszy raz w życiu, bo nikogo w rodzinie nie mieliśmy chorującego na cukrzycę, ja nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić. Ona tak na mnie patrzy, ja tak na nią i ja mówię, no ale jak ja mam, co, co dalej? Ona się zaczęła śmiać, aha, dobrze, przepraszam, ja to pani wszystko wytłumaczę i pokazała mi, jak mam zbadać ten cukier, ile sobie tam wycisnąć z tego palca tej krwi. No i okej, okay. no i później też przyszły taki moment, gdzie na przykład z tą igłą też mhm. mi podała pena insulinowego, mówi, proszę, teraz sobie pani podaj tyle i tyle jednostek. I ja, jak takie pięcioletnie dziecko, tupnęłam nogą, ofochowałam się powiedziałam, że sobie tego nie podam i niech mi Pani to zrobi. To był okay. taki wiesz... No tak, no ale nie wiedziałaś, no to jest... Ja tego nie znałam, tak. ja tego nie znałam, nie wiedziałam z czym to się, jak ja mam to zrobić. I oni też mi jakby nie pokazali, ja rozumiem, że u nich to jest rutyna, tak? tak? Że oni codziennie to robią, tak? Że mają pacjentów, którzy wszystko ogarniają i ja w ogóle pierwszy raz w życiu coś takiego zauważy widziałam. Podniosłam bluzkę, kazałam jej się wstrzyknąć, nawet nie chciałam na to patrzeć. Naprawdę, jak I dziecko. Tak, tak, Zachowywałam się jak dziecko i w tym momencie miałam taki... To był pierwszy taki moment, gdzie było takie odrzucenie, że na zasadzie ja tego nie będę robiła. Nie Aha. ma takiej opcji. I faktycznie później, jak już dostałam tą całą wyprawkę, powiedzieli mi, bo jeszcze y, insulina jest doposiłkowa i bazowa. I to jest
0: cały czas na raszei, jak ma tak. masz COVID,
1: tak, dokładnie. Dzień później. Tak, dokładnie. I właśnie wtedy zaczęli mi tam tłumaczyć, że tu mam bazową, tu mam, tu mam doposiłkową. Dostałam 3 czy cztery kartki. Pod, były mi, że tak powiem, wsunięte pod drzwiami, no bo wtedy wiadomo, tak, nie, nie chciałam do tak, mnie wchodzić. Tak. Nie było w ogóle takiej opcji. I na tych kartkach było wypisane coś na zasadzie, jeśli będzie mm, poziom cukru taki, taki podajesz tyle i tyle. Jeśli tyle, tyle, to tyle i tyle. No i to było... Właśnie w zasadzie to wszystko. Rad sobie. I rad sobie. I dostałam jakąś taką książeczkę, która... Ja nie chcę absolutnie tutaj nikogo urażać, ale mam wrażenie, że ta książeczka jest przestarzała. Okay. Że informacje w niej w ogóle były troszeczkę takie dla mnie zawiłe. To nie było dla mnie proste, to nie było dla mnie przejrzyste. Szczególnie kiedy człowiek jest w takim szoku, że właściwie nie wie od czego zacząć. No i co? I musiałam spakować się wszystko. Wszystko to, co miałam, wszystkie ubrania, wszystkie rzeczy i tak dalej, bo tam rodzice jeszcze zdążyli mi coś nawieść właśnie tego dnia następnego. E, przyszedł do mnie pan w stroju, tak, kosmonauty pan. i powiedział, dobrze, to jedziemy teraz do domu, zlecenie do karetki, do karetki, jazda. I na tym skończyło się mój pobyt w szpitalu, który trwał nawet nie 24 godziny. Także e, było to dosyć mocny strzał, jak na diagnozę połączoną z COVID-em, uważam, że za mocne.
0: No i wchodzisz do domu, masz diagnozę yy, i co dalej? Mija dwa tygodnie kwarantanny, COVID mija.
1: Yy, najgorsze były właściwie pierwsze dwa, 3 dni.
0: Okej, okay, czyli 2 trzy dni Dwa, w trzy dni, tak. Yy,
1: to było nie dość, w głowie, yy, to jeszcze tak. Zostałam sama z tymi zastrzykami. Codziennie musiałam kłuć palce po 9 razy, żeby mieć pod kontrolą wszystkie te poziomy cukru. Najgorsze było dla mnie na przykład podawanie insuliny tej bazowej w udo bo to trzeba, zazwyczaj się podaje w udo, broń Boże nie w, nie w brzuch i pamiętam, że miałam taki wieczór, gdzie siedziałam 15 minut z ustawioną ilością jednostek i siedziałam i się modliłam, nie wiem nad czym. Uh -huh. Bałam się po prostu tego momentu, że będę musiała to wstrzyknąć. I ilekroć mówiłam sobie, dobra Agata, zrób to szybko, żeby już mieć to za sobą. To jeszcze dłużej to trwało. Ja jeszcze dłużej siedziałam i jeszcze dłużej rozmyślałam, nie wiedzieć o czym i dlaczego i po co, ale miałam coś takiego. Druga sprawa, że jak człowiek gdzieś tam uprawia sport od iluś lat, Trochę te uda bolą, jak ja gdzieś trafię, nie daj Boże, w to nie to miejsce, które trzeba, to niestety to troszeczkę boli, ale miałam takie opory, miałam, miałam parę dni, właśnie tak za długo się czasem modliłam nad pewnymi czynnościami, a potem sobie to szybko przestawiłam w głowie na zasadzie, ale będziesz musiała to robić do końca życia. No nie ma odwrotu, no nie możesz siedzieć i się modlić, zastanawiać, czy a wbić? A może nie wbić? Wiesz, to była taka... No taka... tak, bo cukrzyca
0: jest do końca życia. Tak,
1: dokładnie. I z, jest... tego, z tego jakby już tutaj... Znaczy z cukrzyca typu pierwszego, już nie mam szansy w ogóle wyjść. Dlatego mówię, to bardzo szybko ustawiłam sobie w głowie, że trzeba działać, a nie rozmyślać i nie siedzieć i się nie zastanawiać. Aha, zrobię to? Nie, nie zrobię. Nie. Może za pięć minut. To jakby nic nie zmieni w moim życiu. Ja muszę zrobić tak, żeby było wszystko dobrze, żeby żyć z tą cukrzycą i żeby nie mieć powikłań i żeby dożyć jak najdłużej.
0: Powiedziałaś cukrzyca typu pierwszego. Tak. Bo mamy dwa typy cukrzycy. Tak,
1: zgadza się. Cukrzyca typu pierwszego jest to, jest to choroba autoimmunologiczna. Um, czyli ja, ja się tak śmiałam, bo um, ogólnie w szpitalu wytłumaczyli mi, że jeśli wcześniej już chorowałam na tarczycę, czyli również chorobę autoimmunologiczną, tak. to choroby autoimmunologiczne bardzo się lubią. No i tak sobie to wytłumaczyłam później I, i jestem cały czas w tym, że moja cukrzyca po prostu, no, że tarczyca była smutna i zawołała sobie cukrzycę i tak we dwójkę sobie idą <śmiech> razem za rękę i sobie spacerują. Także cukrzyca typu pierwszego jest to coś, jest to autoagresja organizmu, także jakby moje wyspy insulinowe są automatycznie niszczone. Nie produkuje, moja trzustka nie jest w stanie wyprodukować tyle insuliny, która jest mi potrzebne do tego, aby normalnie funkcjonować. Natomiast cukrzyca typu drugiego wynika przede wszystkim też w dużej mierze z zaniedbań, jeśli chodzi o swój styl życia, o dietę, o bardzo tłuste posiłki, o dużą ilość alkoholu, tak? tam też brak ruchu ma ogromny wpływ. I bardzo często zdarza się tak, że kiedy przy cukrzycy typu drugiego bierze się jeszcze tabletki i zacznie się o siebie dbać, czy jakaś dieta, czy ruch, jakby to wszystko można fajnie unormować i nie ma tutaj, nie ma tutaj problemu. Ona jest też trochę związana z insulinoopornością, także to są dwa takie typy, że jakby mój jest, tak mówiąc, smutno nie do odratowania.
0: Czyli ten drugi jeszcze jest odwrót? Jeszcze Może jest, być można
1: fajnie sobie zadbać, bo, ta, bo cały czas ta trzustka nam jakoś tam pracuje i to wszystko ma ręce i nogi i można dobrą dietą, ruchem i zadbaniem o siebie, o swoje zdrowie gdzieś tam doprowadzić do tego, że nie będzie to na tyle uciążliwe. Mhm. Natomiast cukrzycy typu pierwszego wszystko yy, jakby leży w moich rękach. Czy ja sobie podam taką ilość insuliny, czy sobie nie podam, czy może będę, będzie jeszcze coś innego, to wszystko ma wpływ na to, jak będzie później to wyglądało, jak będzie wyglądało moje życie.
0: No właśnie, bo mówisz o wygląd, o, o śmierci teraz powiedziałaś, o długości życia, mhm. o, o, o tym, jak będzie wyglądało, czyli ma to wpływ nie dzisiaj, nie jutro, tak. może mieć pojutrze. Tak. Bo dzisiaj co? No, może zemrzeć, tak, spadek cukru.
1: Tak, dokładnie, i, jakby i tyle, tak? tak, ale. Człowiek nie myśli w ogóle o tym w momencie, kiedy na przykład jest za niski poziom cukru, to jest niedobrze. Za wysoki poziom cukru również niedobrze. Ma to wpływ na resztę naszych organów i jakby na razie nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jakie mogą być tego konsekwencje, ale ja też jestem świadoma tego, że to, jak będę się prowadziła teraz, będzie miało gdzieś tam odbicie za 20-30 lat, miejmy nadzieję, że jeszcze dłużej, bo to wszystko od nas zależy. No właśnie, powikłania, które mogą powstać, są dość ciężkie. Eee, uważam, że jakby świadomość nawet wśród cukrzyków jest bardzo niska, że oni dopiero zauważają po czasie, co się zaczyna z tym organizmem dziać, kiedy olewają sobie sprawę. Prosty przykład: eee, w momencie kiedy wróciłam już na tak zwaną edukację do szpitala, ponieważ jest to wymagane, tu, Czyli
0: jest takie coś. Tak, jest Istnieje. takie
1: coś, tylko że ja wtedy nie mogłam tego odbyć, no bo wiadomo, byłam, tak. miałam covid i do widzenia do domu i żegnamy. E, za dwa miesiące wróciłam w maju i wtedy przeszłam coś takiego jak edukację cukrzycową. I było, słuchaj, spotkanie, było nas tam 20 par osób, w różnym wieku ludzie. E, łącznie tam od bardzo młodych dziewczyn e, po jakichś tam starszych mężczyzn i było spotkanie z um, też między innymi um, odnośnie sportu, ruchu, aktywności fizycznej. No i um, pan doktor zapytał, zadał pytanie, kto tutaj z Państwa uprawia sport, kto jest aktywny. Ja podniosłam rękę i równo ze mną jeden pan powiedział, no, ja chodzę po piwko do żabki. A, I, czyli... I to był ten poziom, który właśnie uświadomił mi, że okej, okay, to może był zabawny żarcik sytuacyjny. Ale, Ale jeśli, nie w tym miejscu. Tak, nie w tym miejscu i jeśli faktycznie on coś takiego robi, to ja się zastanawiam, to ok, on miał 60 parę lat ten, ten mężczyzna, to co będzie dalej, tak? Bo on już miał jakieś powikłania i on sobie z tego żartował, a ja uważam, że to nie jest miejsce do żartów w momencie, kiedy to wszystko zależy od tego, jak my się będziemy prowadzili i jak nasze życie będzie wyglądało. Tak. Bo teraz może być śmiesznie, bo on może nie wiem, śmiać się z tego, że idzie po piwko do żabki, ale za 10 lat, jak mu powiedzą, że trzeba mu amputować nogę, Właśnie. to co on zrobi? To jak, w jaki sposób on się zachowa? On też sobie będzie żartował? Wydaje mi się, że gdzieś tam ta świadomość ludzi nadal, nawet cukrzyków jest mała. Tak no jest
0: jak... bardzo mała. Właśnie przed nagraniem rozmawialiśmy o stopie cukrzycowej.
1: Mhm.
0: E, i, I stopa cukrzycowa to jest chyba taki przykład sztandarowy powikłań cukrzycy. Klasyka. Tak, druga chyba jest dna moczanowa też może być z cukrzy... Tak, Związana. retinopatia
1: też, problem ze wzrokiem.
0: I, i, I generalnie, no dobra, no przychodzi do szpitala człowiek, obcinają mu nogę, albo miał cukrzycę. Ale nikt nie mówi o tym, że on tą nogę mu obcięli, bo prawdopodobnie nic nie robił.
1: Tak, tak. Bo
0: jeżeli by coś robił, wiadomo, że pewnie jakby wszystko robił, zdarza się pewnie ileś tam przypadków, że i tak ta stopa cukrzycowa będzie. Mhm. Ale pewnie on wcześniej, ta, ta stopa cukrzycowa nie zdarzała się wczoraj, Przedwczoraj, tylko ileś lat temu. Nie,
1: To jest stan, który się rozwija bardzo długo. To są lata zaniedbań, niemyślenia o tym. Ja muszę powiedzieć, że tak jak jestem na różnych forach cukrzycowych, ja jestem przerażona, jak bardzo ludzie mają to gdzieś. Po prostu, mówiąc kolokwialnie, mają to w dupie. Kompletnie się tym nie przejmują. Idealnym również przykładem była dziewczyna, z którą leżałam w pokoju właśnie na tej edukacji cukrzycowej lat 18 czy 19. Ona choruje, bodajże od 11 lat, jak była mała to zachorowała i ja też jestem w stanie zrozumieć, że ona ma taki, wiesz, że to jest jakiś taki element odrzucenia, bo mhm. ona tego na razie nie akceptuje, bo ona jest młoda, ona chce się bawić i tak dalej. Natomiast to co ona robiła, to było straszne, ponieważ ona potrafiła jeść cały dzień, nie podając sobie ani grama insuliny, po czym przychodziła do domu i podawała naraz 30 jednostek. Czyli dużo. Bardzo dużo. Okay. Na przykład, prosty przykład: dzisiaj zjadłam śniadanie, podałam sobie 6 na jedno okay. śniadanie, a ona jednorazowo podawała sobie 30 jednostek, żeby zbić to wszystko, co jadła przez cały dzień. I skutkowało to tym, że nigdy w życiu nie widziałam takiego brzucha. To jest brzuch, który jest przeinsulinowany. On jest za duży, on jest obwisły, tej insulin po prostu. To jest kolejny błąd, który gdzieś tam się popełnia. Mhm. Ale ona nadal, będąc w tym szpitalu, tam lekarze mnie prosili, że może ja bym jakoś na nią wpłynęła. Nie. Była tak uparta, że jakby totalnie tego nie przyjmowała. I mi się wydaje, że tu jest też ogromna rola najbliższych rodziny, wsparcia, a ona tego nie miała.
0: Czyli jak w każdej chorobie bliscy wsparcie. Ale tak. też mówisz, że ta dziewczyna była młoda, bardzo młoda. Tak. Ty dostałaś diagnozę po 30. Mhm. Czyli powiedzmy, że sobie zdążyłaś ułożyć do 30 roku życia, to chciałaś iść na imprezę, poszłaś na imprezę. Chciałaś zwiedzić no, tak. świat, chciałaś. Mogłaś zwiedzić świat. Generalnie nie byłaś ograniczona zdrowiem. Niczym. Niczym. I teraz, I teraz wchodzi dziewczyna, która ma 19 lat, od 11 lat ma diagnozę, czyli ma 8 lat. Całe życie ma jakieś restrykcje. Tak. Dużo młodych ludzi choruje. Mhm. Dużo ludzi młodych na pewno to jest problem. Na pewno młodzi ludzie będą nas słuchać. Mhm. Na pewno oni mają jakieś właśnie takie. rzućmy to na chwilę, tą cukrzycę. Tak. na pół roku, poszalejmy tak jak rówieśnicy, i to też na pewno nie jest dla nich łatwe.
1: Ja jestem w stanie to absolutnie zrozumieć, bo to jest potworne ograniczenie dla młodego człowieka, który chce wyjść, bawić się, poimprezować, napić się, nawet zjeść tego głupiego kebaba o trzeciej nawadze. I to jest jakby coś takiego, że on teraz jest troszeczkę ograniczony. I ja wiem, że to jest bardzo ciężki okres i ja, ja, może to zabrzmi dziwnie, ale trochę dziękuję, że zachorowałam w wieku 33 lat, yy, bo jestem w stanie sobie bardzo dużo rzeczy ułożyć w głowie. Ja bardzo szybko przeszłam do porządku dziennego. Ja nie mówię o tym teraz na przykład w kategorii choroby. Po prostu ona sobie jest, tak? Ja tak. na co dzień totalnie zapominam. Bardzo często robię, mam jakieś odruchy, podaję sobie tą insulinę, nie myślę o tym w ogóle. Natomiast wiem, że dla takiej młodej osoby to może być niesamowity ciężar. Yy, I jakby, mówię, ta rodzina jest też dość ważna i to całe otoczenie. Natomiast też zauważyłam coś takiego, że ludzie się wstydzą o tym mówić wśród swoich znajomych. Tak, Tak, że często grono naszych znajomych totalnie nie wie, co nam jest, o co chodzi. I to też widzę, że właśnie młodzi ludzie Zakopują, zagrzebują to, żeby nikt się nie dowiedział, żeby nikt nie zobaczył sensora, żeby nikt nie zobaczył pompy insulinowej. Sensor wstyd... to jest to, co masz przyklejone na ręce. Yy, tak, tak. Mówię teraz o systemie ciągłego monitorowania glikemii yy, lub ewentualnie pompy insulinowej. Ja wiem, że wiele osób się tego wstydzi i chciałabym, żeby tak nie było. Żebyśmy my, pokazując, co mamy na swoim ciele, też trochę uświadomiali to społeczeństwo, uświadamiali też swoich znajomych, że to jest normalne, że to nie jest nic dziwnego, a wiem, że wśród młodych ludzi panuje takie przekonanie, żeby nic nie mieć na ciele. Ta dziewczyna również, z którą byłam w szpitalu, właśnie w tym pokoju, razem jak leżałyśmy, ona powiedziała, że absolutnie nie chce mieć nic, co będzie wskazywało na to, że ona choruje. I myślę, że tu jest też ten problem psychologiczny taki, to też mocno siedzi w głowie, bo jest taki wstyd.
0: Nic na ciele, Tak. ale jednocześnie zrobimy sobie tatuaże, robimy piercing, ale na ciele nic.
1: Tak, dokładnie. To jest
0: tak jak problem ze stomią. Stomia też na przykład są jak różne kolorowe woreczki, czy coś gdzieś tam się normalizuje to. Tak. Na pewno wyjście w szkole, danie sobie tego pena w brzuch też jest pewnie jakimś tam problemem. Tak jak mówisz, środowisko po prostu, ale to środowisko wychodzi, bo nie mamy świadomości.
1: Tak, dokładnie. Bo ja mam
0: 30 lat i ja nie mam świadomości o cukrzycy. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Bardzo dużo osób nie ma w ogóle, nie wie ja, z czym to się je, co zrobić. Właśnie, tak? z czym
0: to się je. <śmiech> <śmiech> <Za nas śmiech> no, bo, <śmiech> e,
1: Dużo osób jakby też... Y, była kiedyś przeprowadzona taka, taka ankieta i, i pytania, co podać osobie chorej na cukrzycę, która zemdlała i 90% odpowiedzi to była insulina, a przypominam, że insulina obniża tak. poziom cukru we krwi, czyli w momencie, kiedy cukrzyk zasłabnie i ma naprawdę niski cukier, to w, jeśli my dodamy jeszcze te insuliny, to wyślecie nas na tamten świat. Tak. I to jest właśnie to, że ludzie nie mają tej wiedzy, nie wiedzą, co mają zrobić, jakby totalnie są też zagubieni, i ja wiem, bo ja, ja też nie miałam świadomości, czym jest cukrzyca, jakie są określone jakieś zachowania, schematy, elementy, ale. Ja na przykład, no mówię, człowiek zachorował w takim wieku, że ja wszystko wywaliłam od razu znajomym. Powiedziałam, słuchajcie, to, to, to i to, jak za słabne, to w mojej torebce jest to, to, to i to. Jest jeszcze glukagon, który w razie czego jakbym już totalnie nie kontaktowała, podajecie mi i wszyscy wiedzą. Bo mówię, ja jestem na takim etapie, gdzie ja się tego nie wstydzę, absolutnie. I, I dlatego ja bym bardzo chciała też pomóc jakoś młodym ludziom, żeby oni też się trochę przełamali do tego ale też nie tylko młodym ludziom, bo ja poznałam bardzo dużo cukrzyków, mniej więcej w moim wieku i usłyszałam raz, że to właśnie wstyd nosić pompę, że to, no jak, takie coś na ciele, no to jest ohydne. I wiele razy to słyszałam, ale potem sobie tak pomyślałam i ja mówię, okej, okay, fajnie, ale czy, czy oni w tym momencie myślą o swoim zdrowiu, czy o względach wizualnych, no bo... No no, bo jedno... społeczeństwo
0: jest takie, że... Wiele, ja mówię to jako łuszczyk. Mm -hmm. też ludzie się wstydzą łuszczycy, mm -hmm. nie My jesteśmy mistrzami kamuflażu, więc a te pompy nie są takie straszne, nie są jakieś wielkie, czy to właśnie to. Co nie, teraz, ramieniu... już,
1: teraz już to wszystko jest coraz mniejsze, coraz zgrabniejsze. Są super też dziewczyny, które tworzą ubrania dla kobiet z cukrzycą, które mają pompy, że gdzieś możemy sobie to w sukienkach ukryć. Są dodatkowe kieszonki, są dodatkowe bluzy. Naprawdę, jakby mnogość już teraz wyboru tego jest ogromna i nie ma się czego tak właściwie wstydzić, tak? No bo ja rozumiem, że coś jest na ciele. Ja nieraz spotykałam się z dziwnymi spojrzeniami w sklepie. Jedna pani kiedyś stojąc, ja stałam przy kasie ona stanęła ze mną, zaczęła mi pukać w mój sensor, pytając się, co to, pa... proszę pani, okay. co to jest? I wiesz, jakby, ja owszem, wtedy trochę rzuciłam takim specyficznym, ironicznym, sarkastycznym żartem w moim stylu, ale widzę, że Ludzie nadal nie wiedzą, co jak, że ich to jakoś dziwi, że Aha. jak ktoś ma coś na ciele, to tak, wiesz, przyglądają się Tobie jak był kosmitą i to jest śmieszne w sumie.
0: Ale Ty masz tam świadomość, nie? I to jest właśnie tak. to, że Ty masz powiedzieć, obrócić się, to jest sensor. Tak. Y ty pokazujesz ten sensor na Instagramie mhm. i to już jest XXI wiek, bo on cały czas pokazuje Ci, jaki masz poziom cukru.
1: Tak, co 5 minut, cały czas mam łącznie z tym, że mam połączonego z zegarkiem, okay. z telefonem oraz z takim komputerem rowerowym. Ja cały czas widzę ten poziom cukru, co 5, min co 5 minut praktycznie mi się uaktualnia sam. 24 godziny na dobę, także jest to niesamowite ułatwienie w życiu. I szczerze mówiąc, no nie wiem, czy bez tego bym dała radę tak uprawiać sport na takim poziomie, na jakim jestem teraz.
0: Sport, ale teraz właśnie zauważyłem, że masz obok zegarka opaskę, tak. gdzie jest napisane mam cukrzycę, podaj mi słodki napój i zadzwoń po, po sto, pod 112. Tak,
1: dokładnie. jest dokładnie. Pozdrawiam Maćka, bo to jest jego autorstwa, jego autorstwa, nie słodzę. Bardzo fajna opaska, która informuje właśnie To
0: osoby. Jak Maciek będzie słuchał tego podcastu, to ja powiem Ci szczerze, <śmiech> Ja jestem strażakiem, dorabiam też na pogotowiu. Ja widzę pierwszy raz taką opaskę. Okay. Pierwszy raz widzę taką opaskę. Mm -hmm. Wiem, słyszałem że, mitycznie, że takie opaski są, ale są jak Yeti. Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Nikt nie widział. No i to jest e druga rzecz. No świetny pomysł. To może czas ją bardziej zareklamować, mm -hmm, czy, mm -hmm. czy nawet rozdawać może gdzieś na jakichś festynach.
1: Y Macie ją sprzedaje. Jest w regularnej sprzedaży, okay. także tak, że Ale żeby
0: ją kupić, trzeba chcieć.
1: A no tak, no tak, no tak. I Czyli chcieć nosić też przede, chcieć przede wszystkim. Chcieć nosić, chcieć tak. się nie wstydzić, tak. mieć dokładnie, świadomość. Dokładnie. Czyli cały
0: czas wracamy do świadomości. Mm -hmm. e, z czym to się je? Mówiliśmy, z czym to się je. Ty dzisiaj do mnie przyjechałaś do domu, siedzimy u mnie na, na kanapie. E, napisałem ci, co podać słodkiego, co podać do picia, bo świadomość <laughs> jest praktycznie zerowa.
1: Tak. Bądźmy zgodę, szczerzy. Tak.
0: E, z czym to się je? <laughs> Wczoraj mm -hmm. był tu Mhm. czwartek. Mm
1: -hmm, mm -hmm. E, znaczy, powiem tak, że. Mm, ile osób, tyle różnych podejść. To wszystko zależy od tego, co, co, co masz w głowie. Natomiast jeśli chcesz jakby mm, dobrze przemyśleć to wszystko i ułożyć sobie to życie tak, żeby wyglądało naprawdę fajnie, to ja od razu, pierwsze co, dietetyk, ułożona dieta, pra, tak powiem, prawidłowe te ładunki glikemiczne, coś, żeby mi ten cukier nie, nie tak bardzo nie skakał, żebym mogła to sobie fajnie unormować. Wiadomo, że jestem człowiekiem, jeśli tak. miałam ochotę zjeść wczoraj pączka, to go zjadłam. Trudno, wiedziałam z jakimi konsekwencjami się to może... może... Zjadłam. Okay. Zjadłam. Nie odmówiłam sobie. Nie, ja nie jestem takim człowiekiem, że wiesz, sztywno się trzymam, nie wolno tu. Nie. Jakby wszystko jest dla ludzi i jakby zjedzenie jednego pączka nie zaważy na tym, że ja nie wiem, za dwa dni będzie jakiś dramat uporałam się z tym, poradziłam sobie czasem wystarczy dodać trochę sportu jest wszystko ok natomiast jedzenie jest bardzo ważne jeśli chodzi o taką, taki ten poziom bo nie ma czegoś takiego jak dieta cukrzyka bardzo często słyszę o tym że, a, że to wymagane albo np. była pani ostatnio w piekarni powiedziała, że poproszę ten chleb dla cukrzyka Aha. No i się teraz zastanawiam, czym jest chleb dla cukrzyka, tak? No prawdopodobnie jest to normalny chleb, że tak powiem, owszem ale może... pewnie y droższy. Y y droższy i pewnie ma też troszeczkę inny skład, natomiast jeśli dobrze wszystko skomponujesz, dobrze wszystko sobie ułożysz pod tą dietę, to moim zdaniem nie ma tutaj żadnego problemu, ale jest to samodyscyplina, tak? Jeśli Ty tego nie zrobisz i będziesz nadal, nie wiem, jadł hot doga z żabki lub też ewentualnie hamburgera z maka, to... Ta cukrzyca rozjedzie ci się do kwadratu mhm. i to będzie jeszcze cięższe w utrzymaniu i to będzie też narastało frustrację, tak że teraz tu za wysoki cukier, czemu ja nie mogę tego cukru zbić, dlaczego on jest taki wysoki, dlaczego to jest 250, ale halo, cofnijmy się wstecz, zobaczmy co było jedzone i dopiero wtedy zrozumiemy, że aha, kurczę, może jednak takie fast foody lub jakieś tego typu rzeczy nie służą nam tak do końca. Także ja jestem też taką osobą, która, mówię, ja się wzięłam za siebie, że od razu chciałam, żeby ktoś też spojrzał na mnie innym okiem, mhm. żeby to był dietetyk, ktoś, kto się na tym zna z doświadczeniem. I potem zrozumiałam, ja robiłam sobie taki, takie testowe tygodnie. Tydzień sobie jadłam wedle tego, co dietetyk mi zapisała, a tydzień czasem były takie odstępstwa. I przez 7 dni ja potrafiłam być ten 100% w tym zakresie wymaganym dla cukrzyka, czyli prawidłowym. A kolejny tydzień no, działy się różne dziwne rzeczy, nad którymi nie mogłam zapanować, które doprowadzały do tego, że się denerwowałam, bo był za okay. wysoki cukier. Nie mogłam go zbić, a szału dostawałam. I przypominałam sobie, że ty, aha, tydzień temu jadłaś tak, jak powinna jeść, tak jak sobie to założyłaś i było super.
0: Czyli organizm ci pokazywała. Tak,
1: i nie miałam, i z tego powodu, że miałam dobre glikemię, ja tak, nie miałam żadnej frustracji, ja nie byłam zła, ja nie byłam rozdrażniona. Nie miałam też takich stanów, gdzie byłam smutna, bo na przykład jak za długo mam za wysoki cukier, to ja potrafię się usiąść i trochę się tak posmucić, że okay. kurczę, czemu on nie spada, co jest? Podaję sobie kolejne korekty, kolejną insulinę, czemu, czemu to tak?
0: Bo to też jest czas, to nie A, jest tak, że... Nie, nie, muslimy, nie. Tak.
1: natomiast mówię, no to jest też bardzo dużo w głowie się układa takiego, że jak człowiek fajnie się odżywia i to wszystko ma ręce i nogi, jest jeszcze do tego sport, to to naprawdę idzie z tym normalnie żyć, wręcz bym powiedziała, że nawet może bardziej normalnie niż niektórzy zrobi ludzie.
0: Bo masz tam dyscyplinę.
1: Tak, tak i ta cukrzyca wywołała we mnie takiego bata trochę, że okej, okay, teraz dbaj o siebie, bo to jak zadbasz właśnie teraz będzie skutkowało na przyszłość i to mi się tak strasznie wbiło w głowę, naprawdę i mm, czasem mnie yy, ludzie się dziwią, że jak, że niektórzy cierpią na depresję, tak? że bardzo Aha. długo walczą z tym, są na lekach, spotykają się gdzieś właśnie z terapeutami, a ja bardzo szybko, aż za szybko, ułożyłam sobie to w głowę i to, to przyjęłam. Tak, Tak. Dobrze. Tak. Ja uważam, że, że gdzieś tam też wpływ na pewno miał fakt, że w rodzinie też mój tata choruje. Na chorobę przewlekłą już od 30 lat i on zawsze powtarzał, że on nie jest chory. O co Wam chodzi? Nie? Że on jest zdrowy. I widząc trochę jego, jego tak. podejście, jego nastawienie, ja sama z tą cukrzycą byłam w stanie się troszeczkę szybciej ogarnąć, wydaje mi się, niż, niż reszta. Bo naprawdę, z tego, co czasem widziałam, to ludzie po wielu latach nadal piszą, że to jest walka. Mhm. Gdzie ja nie cierpię tego słowa. To okay. nie jest walka.
0: A powiedz mi, Mówiłaś właśnie o takim hot dogu, o, mhm. o, o, o hamburgerze, bo ty nie masz pompy insulinowej. Nie. Ale nie są osoby, które mają pompę insulinową mhm. i to jest tak troszkę reklamowane w cudzysłowie, że mam pompę insulinową, żyję bez ograniczeń. Tak mi się wydaje. To jest takie, mam pompę, zjem hamburgera, ta pompa sobie zrobi, ewentualnie... Tak. I to tak jest? Czy to rzeczywiście... Yy, wiadomo, jest. Niezdrowe jedzenie mhm. zawsze będzie mhm. niezdrowym jedzeniem, tak?
1: tak? Pompa odwala za Ciebie bardzo dużą, dużą robotę, pompa sama jakby współpracuje też z systemem ciągłego monitorowania glikemii. Jeśli jest jakiś wzrost, ona sama będzie zacznie to, że tak powiem, regulować. Ty podajesz tylko co, ile zjadłeś, ile węglowodanów spożyłeś i ona sama sobie to będzie powoli tam... Aha, czyli
0: trzeba wpisywać gdzieś, tak? Trzeba Ponieważ... podawać
1: tak zwane bolusy, tam potem regulować to wszystko i to jest troszeczkę takie łatwiejsze. Natomiast mówię, ja z wygody, nie, nie da się ukryć, bo ludzie mówią, że pompa jest wygodna, ja rozumiem, ale na przykład jak ja bym miała spać z kablami, dostałabym szału, jak ja bym miała jechać na rowerze 150 km, dostałabym szału, jak ja bym miała y, biegać y, w górach, na biegu górskim z kablami, również dostałabym szału, dlatego nie, powiedziałam, To Ty uprawiasz żeby...
0: sport i tak. jesteś takim przykładem, że y, dosyć, że sport to zdrowie cukrzycy, mhm. to jeszcze to nie jest ograniczenie.
1: Nie, żadne, absolutnie. I ja pamiętam do dziś, jak moja pani doktor, jak byłam w maju na tej reedukacji i powiedziała do mnie tak, no pani Agato, no teraz trochę więcej spacerów, jakiegoś uh -huh, ruchu uh -huh. i tak dalej. I ja mówię, dobrze. A w lipcu stałam na starcie biegu górskiego i powiedziałam, że nie ma takiej opcji, nie ma żadnych spacerów. Ja spacery to jakby, cały czas człowiek to uskutecznia, wychodząc z psem. Tak. Dla mnie bieganie i cały taki ruch to było życie. Dlatego ja właśnie te parę miesięcy po diagnozie już biegłam w biegu górskim. Ja w ogóle nie przyjmowałam do świadomości tego, że miała teraz tylko chodzić. Bo dla mnie ten ruch był tak bardzo ważny, że i ma to super wpływ też na, moją właśnie, na moje poziomy cukru, pozwala mi to niesamowicie regulować i ta świadomość też była takim, wiesz, takim, taką szpilką, że jedziemy dalej z tym Ale tematem. kupiłaś rower. Czyli tak, zmieniłaś
0: troszkę. I to było takie, na zasadzie swoje, chcesz, czy, czy to choroba wymogła? Czy nie. po prostu chciałaś się yy, ja, Nie,
1: ja na rowerze już wcześniej jeździłam, ale na tych takich y, miejskich rowerach tak. i nie da się ukryć, że tak, albo przerzutka nie działała, albo siodełko spadało, albo coś skrzypiało, Ja byłem coś... fanem miejskich rowerów do <głos> pewnego momentu. Tak. I w pewnym momencie tak jechałam i tu mi coś skrzypiało, tu mi coś hałasowało i ja mówię, zaraz dostanę szał. I nie da się ukryć, że miały też wpływ na to moje koleżanki, nie związana absolutnie z cukrzycą, tylko bardziej z grupą biegową. I wtedy pamiętam, że wpadłam na taki pomysł, mówię, kurczę, a może kupię ten rower. Może tak, żebym miała tak chociaż ten rower, żeby nie musieć co chwilę biegać, płacić za to wypożyczenia, zastanawiać się, czy przerzutka mi wejdzie, czy zaraz siodełko mi od niej odpadnie i... Czy wpadłam... są hamulce? Tak, czy są hamulce, to też było i tak, to zdarzało się i tak, dokładnie. I stwierdziłam, że kupię ten rower. Zainspirowałam się właśnie moimi dwoma koleżankami, Klarą i Moniką, którą serdecznie pozdrawiam. One miały, mają rowery szosowe. No i mówię, nigdy nie jeździłam, ale jestem takim człowiekiem, który coś mi powiesz, dobra, robimy to, idziemy to. I kupiłam tą szosówkę. Miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę poczułam, że na rowerze to jest taki reset totalny, że wsiadam, jadę gdzie chcę, tak. o niczym nie myślę. Mam piękne widoki przed sobą i naprawdę te kilometry aż same uciekały i widziałam, że akurat rower, bo bieganie to różnie, tam miałam takie lekkie sinusoidy, natomiast rower super wpływał mi na poziom cukru we krwi i zauważyłam, że to jest na mega plus, naprawdę zdecydowanie lepiej niż bieganie. Oczywiście z biegania nie zrezygnowałam, Aha. ale ten rower wszedł na taki pierwszy plan i bardzo się, bardzo się właśnie polubiłam z tą formą. Ruchu. Także
0: czy... to, co mówisz rower właśnie uwalnia głowę.
1: Tak, bardzo.
0: Ale wracając jeszcze do opaski do pierwszej pomocy. To jest mm -hmm. ważne, bo jest taki mit, ale to jest nie do końca mit, bo niektórzy osoby, którym spadnie cukier, mm -hmm. ludzie boją się udzielić pomocy, bo czuć od nich alkohol. Tak. I to jest fakt. To jest po tak, prostu fakt. Dokładnie. Od niektórych po prostu czuć alkohol. Ludzie myślą, że są pijani. Taka opaska ułatwia. Mm -hmm. Co zrobić? Ja to wiem, słuchacze tego niektórzy pewnie wiedzą, niektórzy nie, co zrobić, jeżeli taka osoba. Rzeczywiście zemdleje, jesteśmy w supermarkecie i zemdleje, Widzimy na naszych oczach, yy, ma opaskę. Mm -hmm. Ma opaskę, wiemy, że jest cukrzycę cukrzykiem.
1: Jeśli, jeśli zajdzie taka sytuacja i ta osoba jeszcze w miarę jest świadoma i jest w stanie przełykać na szybko sok, kole, cokolwiek płynnego i z dużą ilością cukru. Yy, najlepiej jest to sok właśnie kola. Nigdy nie podawać tam, nie wiem, jakichś batonów, cukierków, to strasznie tak. długo się uwalnia, to potem nie jest szybka reakcja. Oczywiście jakby cukrzyk powinien mieć ze sobą płynną glukozę. E, zazwyczaj jest to, to dekstro, albo jakieś no, pastylki gorzej, bo to jednak w momencie, kiedy tak. człowiek jest słaby, to nie ma siły na to, żeby coś cokolwiek rzucić, albo w ogóle nie ma pojęcia, gdzie jest, bo to jakby miałam wiele razy takie, takie stany, że mm, jeśli jest jeszcze w stanie przełykać, ok, podajmy mu coś płynnego, coś mega słodkiego. Jeśli już zemdlał i nie ma z nim totalnie żadnego kontaktu, a nie ma przy nim zastrzyku glukagonu. Glukagon to jest coś, co jakby w tempie ekspresowym podbije nam ten cukier w górę. Musimy szybko dzwonić na 112, powiedzieć, że osoba jest chora na cukrzycę, że zemdlała, nie ma przy sobie glukagonu. Jeśli zdążyliśmy jej podać jakiś, coś, jakiś sok i tak dalej, no to, to, to też o tym wspomnieć, ale jest to bardzo ważne, żeby nie szukać w, w, w torbie czy w torebce u kobiety, czy u kogokolwiek po kieszeniach tej insuliny i broń tak. Boże tego nie podawać, absolutnie tego nie robić, bo bardzo często spotykałam się właśnie z wypowiedziami a jak ktoś zemdlał to podajcie mu insulinę, świetnie, tylko że właśnie w tym momencie tak. doprowadzacie do tego że my albo wpadniemy w śpiączkę albo w ogóle znikniemy z tego świata tak? więc y, trzeba bardzo jakby dobrze wyważyć to, to co powiedziałeś Wo woń alkoholowa tak. i to jest też kolejna taka sytuacja że ludzie boją się podejść do takiej osoby ja miałam kiedyś taką sytuację że pojechałam do za na zakupy do sklepu e, strasznie zaczął spadać mi poziom cukru we krwi to było 50, potem coraz niżej 48, 45, ja się cała trzęsłam e, nie mogłam nic zrobić ja w ogóle tak jakbym wyszła z siebie, stanęła obok i byłoby całkiem fajnie e, nikt nie pomógł, nikt nie zapytał czy w ogóle coś. Ja ledwo doczołgałam się do samochodu, oczywiście jedząc po drodze, po drodze dekstro, bo jeszcze miałam na tyle świadomości, że wiedziałam, że trzeba szybko działać, ale nikt nie zareagował. Wszyscy patrzyli na mnie, jakbym była pijaną dziewczyną, która przyjechała sobie na zakupy, zrobiła te zakupy i nawalona wracała do domu. I takie miałam odczucie, takie były spojrzenia. I to jest właśnie to, nad czym bardzo ubolewam w naszym społeczeństwie, że jest na zasadzie odepchnięcia takiego tematu i nawet niechęci do pomocy. Tak,
0: jest takie coś, w ogóle y, jest y, takie myślenie, dlaczego cukrzykowi muszę podawać cukier, a on jest słaby. Dokładnie. Nie mówiąc już o tym odorze alkoholowym, który jest, Was mm, krzywdzi, no bo to nie jest, tak jak mówisz, jesteś na zakupach, wszyscy myślą i nikt nie chce pomocy. Polskie społeczeństwo jest straszne do pomocy. Mm. I czy Ty w takich atakach masz taką, mówiłaś przed chwilą, świadomość, czyli to nie jest tak, że idziesz dla jeszcze go ten cukier powoli spada, gdzieś tam widzisz, że jest gorzej, tak? Tak, tak. Ale zdajesz... nie jesteś w stanie poprosić kogoś o pomoc.
1: Nie, czasem tak jest, że mm, ten cukier na tyle spada i na tyle jest oporny z tym, żeby iść w górę, że to trwa. To wszystko, to wszystko, że tak powiem, jest w czasie rozłożone, ale w momencie, kiedy my mamy taki niski cukier, ja nie mam siły nawet nic powiedzieć. Ja jakby, wiesz, niby jestem ciałem, ale nie do końca jestem z tej świadomości. I właśnie w tym momencie fajna by była pomoc od tej drugiej osoby, która by się zainteresowała, zapytała. I, i strasznie mnie to boli, że gdzieś ludzie tak właśnie... Bo zionie alkoholem... Nie można tak myśleć w tych kategoriach, że każdy to pijak, tak? tak? Że każdy, który się zatacza, który ma jakiś problem, to pijak. Bo ja... Właśnie parę osób mi się pytało, a czemu kogoś nie poprosiłaś? I ja mówię, bo słuchajcie, to jest taki stan, że ja nie jestem w stanie w ogóle nic powiedzieć, ja nie mam siły. Ja bym najchętniej usiadła i tak siedziała i nic nie robiła. I właśnie to mnie tak zastanawia, że co ja mam teraz siedzieć i wołać o pomoc? Wiesz, ja też nie jestem taką osobą, która o, teraz będzie leżała i stękała, ale ja naprawdę wtedy to jest takie odcięcie, zero mocy. Nie masz w ogóle jakby chęci nawet, żeby ruszyć palcem, a co dopiero, żeby jeszcze krzyknąć i zapytać, czy ktoś by mógłby mi pomóc? I to jest trochę straszne, że no... Jesteś czasem zdany sam na myśl, siebie. Myślę,
0: że w takim sklepie czy coś ochrona, czy obsługa powinna już zwrócić na taką osobę Też nie
1: mi mieli gdzieś, to tyle Ci powiem. Nie?
0: No domyślam się, domyślam się, że osoby niestety z obsługi też mają to gdzieś. Więc jeżeli nas słuchacie, zobaczycie taką osobę, gdzie gdzieś się zatacza w sklepie, czy gdziekolwiek, nawet na ulicy, na przystanku. Z własnego doświadczenia powiem Wam, że nie, każdy, ka nie każda osoba leżąca na ławce na przystanku to jest alkoholik, który nie potrzebuje pomocy, bo sobie drzemie. Czasem są to osoby, które potrzebują pomocy. Tak samo, jeżeli ktoś leży w rowie, to pamiętajcie, zatrzymajcie się, pomóżcie tej pomocy. Nie trąbcie na takie osoby, które się zatrzymują. Dokładnie. Bo też zdarzyło mi się, że udzielałem pierwszej pomocy w trakcie wypadku i zostałem strąbiony.
1: Hmm. Nie, no To są takie rzeczy dla mnie, taka, taka paranoja totalna, dlatego mówię, że ja wtedy idąc do tego samochodu byłam, miałam wrażenie, że jestem postrzegana jako taka właśnie pijaczka, pijaczka dziewczyna. Pewnie
0: przyjechała na po flaszkę. Nie, nie
1: tragicznie ubrana, tak, nie jest jakąś tam dziewczyną, kurczę, która ma jakieś łachy i tak wszystko jest podziurawione, tylko całkiem nieźle przyjechała pewnie po następną flaszkę, bo jej mało jeździ teraz do domu i. I prędzej to bym zgłosił ją, na przykład na policję. Nie? Wież, to ale nawet się? jakby zgłosili na policję, ja to by było dobre w tym, ja wiem, w tym momencie. Ale no? nie ma tych odruchów. Po prostu nie ma. Ludzie patrzą się na Ciebie, oglądają się za Tobą, ale ja nie wiem, co to jest, że tak bardzo nawet każdy się boi zapytać takiej, wiesz, no, normalnie przychodzisz na ulicy, coś się dzieje i czemu to nie jest odruch taki, wiesz, automatyczny, że chcesz tej drugiej osobie pomóc. I jak to zmienić?
0: Czy... Ty, jako przedstawicielka takiego środowiska cukrzycowego, mówiąc na Instagramie, mówiąc swoim znajomym, że masz cukrzycę, mm -hmm. jak to zmienić? Czy Wy macie jakieś pomysły, jak zmienić, żeby o tej cukrzycy było głośno, o tej cukrzycy było, czy są jakieś kampanie reklamowe? No ja widzę, jako ta osoba bez cukrzycy, mm -hmm. nie spotykam się z tym.
1: Nie, tego nie ma. Nie ma Ego... tego nawet
0: w ochronie zdrowia, nie tak. ma plakatów, w szpitalach.
1: Nie, ewentualnie, no widzisz, masz tylko i wyłącznie przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak. gdzie jest ten bieg policz się z cukrzycą i jest to właśnie nagłaśniane, że to jest też dla kobiet ciężarnych, które właśnie otrzymają pompę insulinową i tak dalej i gdzieś tam coś tam o tym się mówi, ale też nie do końca, nie? Bo druga sprawa jest taka, że jak ja powiedziałam niektórym znajomym, że zachorowałam na cukrzycę, nie mówiąc jakiego typu, eee, często słyszałam, a bo moja babcia chorowała, nie? No, ale tam żyła, wszystko było spoko, nic się nie działo, ona sobie super, ekstra radziła. O, tam z tą cukrzycą to możesz sobie jeść i żyć tak, jak tak, Ci się tak, podoba. Tak, tak. tak, Tylko, że nikt nie rozróżnia tego, że prawdopodobnie była to cukrzyca typu drugiego albo cukrzyca też związana z wiekiem, bo to też bardzo często się zdarza. I ogólnie jakby, no wiesz, ta świadomość jest nikła, ale wydaje mi się, że ludzie też nie mają takiej chęci do poznawania danych chorób, danych sytuacji i tak dalej, bo szczerze, jak ja przez te 33 lata swojego życia nic nie wiedziałam o cukrzycy. I to też się przyznaję bez bicia, że byłam człowiekiem takim, wiesz, nie? Klapki nie interesowało mnie to fakt faktem, że jakby ktoś zasłabł, czy coś by się stało, ja bym podbiegła, ale nie wiedziałabym, co zrobić właśnie z takim mhm. cukrzykiem. I jest bardzo mało y, takich kampanii informujących i tak dalej. Wydaje mi się, że to mocno kuleje, ale nie wiem, w jaki sposób można by było jeszcze to nagłaśniać. Uważam, że i tak super robotę właśnie robi Maciek z Niesłodze, który ma swój też kanał na YouTubie, dzięki któremu właśnie też poznałam wszystko to, co związane z cukrzycą typu pierwszego i on bardzo fajnie, w super sposób, tylko że wiesz, to trafia do nas, osób chorych między tak. innymi, tak? Osoba zdrowa nie zainteresuje się, co to jest cukrzyca, z czym się jej łuszczyce, co, jakby, co, nikt tego wiesz jakby tak. nie bierze tak zupełnie, że, ach, dzisiaj sobie usiądę, jest piątek i poczytam, poczytam o cukrzycy. Co, ta, poczytam sobie o cukrzycy na przykład, nie, nie pójdę na imprezę, ale się trochę doedukuję i myślę, wydaje, że to jest długa, długi proces, ciężka praca i to jeszcze, to jeszcze nie jest ten moment, żeby gdzieś tak powiedzieć o tym głośno, żeby pół społeczeństwa nagle wiedziało, z czym to się je. Tak no samo to... jak w Twoim wypadku. Ja tak, też. tak, to jest problem wszystkich chorób. Dokładnie, mi się dokładnie. Także, także jakby tu na razie nie myślę o tym. Na razie mu chciała w ogóle dotrzeć do ludzi, do cukrzyków, którzy olewają tą chorobę. I na tym mi też bardzo zależy.
0: A powiedz mi, czy wiesz, ile osób, bo nie ukrywam, nie sprawdzam, ile hmm. osób w Polsce może chorować na cukrzycę. Zależy, jako? <śmiech> no nie mówimy o ciążowych, bo ciążowa cukrzyca rozumiem, że jest i przechodzi przechodzi lub
1: może zostać, nie? Lub też, może zostać. Tak tak, 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 Są też właśnie, jeśli chodzi o, o cukrzycę ciążową. To, to na teraz...
0: typu pierwszego, czyli taką
1: Wiesz auto co, yy, to jesteśmy, właściwie jest nas garstka, to tyle Aha. Ci powiem, nie? Że jest nas, yy, licząc wszystkie cukrzyce typu pierwszego, drugiego, czy właśnie ciążowe, to cukrzyca typu pierwszego jest bardzo rzadko spotykana. Okay. Gdzieś tam właśnie czytałam, że to jest jakiś tam odsetek. Teraz już nie będę tego przytaczając, tak bo nie do końca pamiętam, jakie były te statystyki, ale jest nas mało. Cukrzyców, cukrzyca typu drugiego jest zdecydowanie więcej. To jest jakieś mniej, żeby być tak, u, u, to jest 20% do 80%. Okej.
0: Okay. No, okay. Na korzyść, że tak powiem, tak. Że brzydko
1: cukrzycy typu drugiego. Nie?
0: A ile też osób w Polsce nie, nie, nie ma takich pewnie.
1: Pewnie gdzieś są, ale to teraz jasne, nie będę jasne. nie będę ściemniała. Natomiast cukrzyca, cukrzyca typu pierwszego to jest, no, tak jak mój to kolega skomentował, no, no jesteś wybrana, jesteś, że tak powiem. Choroba wybiera jedno... silnych. Tak, dokładnie. Tak, też jestem taki. A znania. ma za łatwo,
0: to i dokręćmy śrubę.
1: Dokładnie, jedna jest, to może jeszcze drugą dołożymy, także, także ale to jakby wiesz, yy, yy... Nie odbieram tego w kategoriach właśnie męki pańskiej, za przeproszeniem, mhm. czy walki, czy cierpienia, że ja teraz będę siedziała i będę tylko i wyłącznie płakała i się dobijała. Nie, jakby lecimy, wiesz, do przodu i, i nawet się nie oglądam, nie zastanawiam, żyję jak normalny człowiek i ktoś właśnie kiedyś mi powiedział, że Agata, ty żyjesz nawet jak, nie, że jak zdrowy człowiek. Bo ludzie zdrowi nawet takich rzeczy i takich yy, dziwactw rowerowo-biegowych nie robią. Znaczy, ty powiedziałaś,
0: że żyjesz jak normalny człowiek, bo to trzeba uświadomić sobie, yy, my osoby chore jesteśmy normalnymi ludźmi. Tak,
1: tak, ale wiesz, w no takim pojęciu, ja że ja, mm, ja to tak odbieram, bo tak, ogólnie mogę sobie wyjść ze znanymi, ale muszę myśleć, czy ja coś zjem, co ja zjem, ile ja zjem, yy, czy jeśli będzie alkohol, czy ty, jeśli to będzie piwo, aha, To alkohol okay. też podnosi cukier, tak? Yy, zależy. Okay. Piwo, wino podnoszą, podnoszą dosyć mocno poziom cukru, natomiast czyste alkohole, typy whisky, wódka, obniżają. Okay. Tak, także tu też trzeba pamiętać. Ja miałam taką sytuację, to, to muszę przytoczyć tak po prostu życiowa. Wyszłam z koleżanką tutaj w Poznaniu na targ towarzyski, wypiłam trochę czystego rumu, zjadłam porcję frytek. I jeszcze ten cukier do końca nie chciał mi się podnieść, bo ten alkohol tak zaczął tak obniżać. Natomiast piwo, wino, no niestety to będzie nam wybijało w górę, z tym też trzeba się liczyć. Dlatego mówię o tym, że to nie do końca jestem taka w 100% normalna, normalna, tak? bo ja muszę tak. myśleć, co ja zjem, ile ja zjem, czy ja, aha, jak wyjdziemy ze znajomymi tu, to czy ja będę mogła w ogóle to zjeść i jakby wiesz, 33 lata, Cieszyłam się normalnym życiem.
0: I teraz nagle... I
1: teraz nagle, wychodząc, musisz myśleć. Tak jak dzisiaj też się śmiałam. Zjadłam śniadanie, usiadłam i mówię, czegoś nie zrobiłam. I tak myślę, a dobra, nie podałam sobie insuliny, wiesz? I potem leciałam szybko do, do popena, podałam sobie tą insulinę i okej. Okay. Natomiast i masz to cały czas z tyłu w głowy, że ty nie żyjesz jak w cudzysłowie normalny człowiek. Rozumiem. Tylko gdzieś musisz o tym myśleć cały czas, żeby nad tym panować. No ale wychodzi ci to. Tak, Dobra, myślę, tak? że mi to wychodzi i że jest ok. Pamiętam też słowa właśnie jednej pani doktor ze szpitala, powiedziała, ja, jeśli będzie się pani tak dalej prowadziła, nigdy się znowu nie spotkamy. I to mam z tyłu w głowie.
0: I udało się na razie nie spotkać.
1: Tak, tak, Czyli dokładnie. Z... Jestem, jestem naprawdę z tego zadowolona, że gdzieś tam właśnie bardzo szybciutko sobie to ułożyłam i, i doszło do mnie, że no wiesz, nie mamy pięciu jak w grze, Mamy jedno życie. Tak. I to, jak sobie teraz pokierujemy tym życiem i jak o nie zadbamy, to wszystko zależy. To wszystko jest w naszych rękach, tak na dobrą tak, sprawę. Tak. I nikt za nas tej roboty nie odwali, dlatego mm, no mówię, przeraża mnie też fakt, że ludzie sobie tak lekceważą tą chorobę, że to jest na zasadzie, a dobra tam, tu zjem to, tu zjem tamto. Jak byłam w szpitalu na oddziale, panowie biegali do netto po piwko, autentycznie po piwko, po orzeszki, po kabanowski i tak sobie spędzali wieczory, siedząc w pokoju popijając piwko, kabanowski orzeszki i potem o trzeciej w nocy która zawsze przychodziły, pielęgniarki badały nam poziom cukru o trzeciej w nocy, bo o trzeciej w nocy zazwyczaj są bardzo mocne spadki, to słyszałam jak wyrzucali panów z łóżek i teraz natychmiast korekta i chodzenie I musieli chodzić po tym, bo okazało się, że poziom cukru był tak wysoki, że musieli to jakoś zbić, no ale Przepraszam, no, piwko, orzeszki, kabanoski, spoko, nie? Także jakby okay. każdy ma swoje jakieś tam wiesz, wizje, natomiast no mówię, no, boję się tego, że, że mm, te wszystkie powikłania u tych ludzi no, będą szybciej niż, niż pomyślą.
0: I no. wtedy będzie to niestety brutalnie dodało, obciążać e, system zdrowia, który już jest przeciążony.
1: Tak, dokładnie. I, i dodatkowo, wiesz, y, mm, nie da się ukryć, ale potem źle pracują nerki, źle pracuje wzrok. A. Jest ta stopa cukrzycowa, niegojące się rany. Ja bardzo długo nie byłam świadoma tego, że jaki to ma wpływ. Ja pamiętam, że kiedyś jechałyśmy na rowerze, spadł mi łańcuch, zahaczyłam chyba bodajże, czy nie wiem, czy jakimś elementem, częścią roweru. zrobiłam się całkiem niezła rana na nodze. No i tak mija tydzień, mija drugi, tydzień, trzeci, a ona tam delikatnie zaczyna się zasklepiać. I w tym momencie tak doszło do mnie, że o kurcze, to nie są jaja, to nie są żarty. Tak. Że jakby teraz ta stopa cukrzycowa, gdzieś tam trzeba o to dbać, bo faktycznie może mieć to naprawdę, naprawdę mocne e, mocne przełożenie na przyszłość.
0: To widać wśród starszych osób właśnie odleżyny, jak u nich się w ogóle nie goją. ktoś ma gdzieś tam mm -hmm. złamy jakieś biodro, czy coś jakaś starsza pani, i później leży w tym szpitalu. I...
1: Zgadza się, zgadza e... się.
0: Więc co? Musimy kończyć. Tam mm -hmm. Aplikacja już pokazuje, że mamy 8 minut do końca. Powiedz Mówiłam,
1: mi, że jak się rozgada, to nie mogę. Ale to bardzo dobrze.
0: Y powiedz mi takie na końcu dwa mm -hmm. słowa. Y jak rozpoznać, kiedy ma się zapalić nam ta czerwona lampka? Ty mówiłaś o problemach ze wzrokiem, mm -hmm. o, o właśnie różnych właśnie wypadaniu włosów, y spadek wagi. Kiedy młodemu człowiekowi powinna się zapalić lampka i gdzie ma pierwsze co iść? Y do jakiego lekarza?
1: No przede wszystkim właśnie, jak pojawiają się te wszystkie objawy, spadek wagi, senność, zmęczenie. Ja potrafiłam w nocy wstawać, wypijać na np. litrowego sprajta prosto z lodówki, po czym iść spać, za chwilę wstać, iść do łazienki, potem znowu zasnąć, potem znowu wstać, znowu wypić coś zimnego, kiedy codziennie było to 6-7 litrów różnych napojów. Do toalety co chwilę biegałam i jeszcze ta obniżka tej wagi, jeszcze parę rzeczy, na przykład też y, jeśli chodzi o zapalenia intymne, to też było pierwsze co takim, takim, takim znakiem, że coś jest nie tak, bo było leczone przez miesiąc i nic się nie działo. Jakby natychmiast pierwsze co moim zdaniem, no to y, badanie po prostu poziomu cukru, naczczo, krew klasyczna, iść pobrać do jakiegoś laboratorium, sprawdzić to. No i wiadomo, że jeśli wynik jest taki lub nie inny, jeśli jest za wysoki, jeśli jest to powyżej, tam naprawdę już, no mówię, ja miałam 400 naczczo, więc no, to już jest sprawa oczywista. I od razu, jeśli jest taki na przykład taki wysoki poziom jak ja, jest to 400, no to od razu do szpitala. Jeśli gdzieś to jest w granicach 130, 150, pod 200, moim zdaniem to też wypadałoby już skierować się do szpitala. Natomiast no pierwsze co to diabetolog przede wszystkim. Ale mówię, no, diagnostyka, jako takie badanie krwi, musi, wypadałoby, żebyśmy to robili naprawdę często, bo nigdy nie wiemy, kiedy, kiedy nas to padną pewne rzeczy. Tak, no. kiedy to się zmieni? Tak, dokładnie, bo mi się to zmieniło praktycznie no, z miesiąca na miesiąc. Byłam nieświadoma, no ale potem, jak już trzasnęło, to już z grubej rury.
0: To dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Również dziękuję. Moim gościem była Agata. Instagram, konczujś bez lukru. <laughs> Będzie Instagram w opisie odcinka. Mój też. Zapraszam Was na słuchanie poprzednich odcinków, i żebyście właśnie wchodzili na nasze Instagramy i zostawiali lajki, serduszka, bo Agata ma dużo fajnych rzeczy, właśnie o cukrzycy do powiedzenia, o tym, jak można żyć z cukrzycą. Dzięki Ci jeszcze raz Dzięki. bardzo. Dzięki rozmawiam.
1: również, bardzo dziękuję.